Dobre, ešte raz začneme. Srdečne vítajte. My sme začali takú, myslím, že to bude veľmi dlhá séria stretnutí, ktorú sme nazvali Na ceste do Emaus. Keď pán Ježiš vstal z mŕtvych v nedelu ráno a dvaja jeho učeníci, o jednom vieme, že je Kleofáš, ten druhý s najväčšou pravdepodobnosťou bola jeho manželka, Kleofášova, išli z Jeruzalema do Emaus. Proste svet sa zrútil, pán Ježiš zomrel, net prečo zostať v Jeruzaleme. Pán Ježiš tak pripojí k tým dvom učeníkom a po ceste im vykladá o sebe. Po ceste im vykladá, kde všade v písmach, a to rozumiem, že v tom čase bol iba starý zákon, kde všade v starom zákone je slovo o ňom. A tá cesta je veľmi blízka, ktorý ste boli v Izraeli, tak keď, keď sa ide z Jeruzalema do Tel Avivu na, na letisko, tak to je približne v polovičke cesty. To je, to je krátka vzdialenosť. Mohli tam ísť 4-5 hodín, čo si také. Tak za tie 4-5 hodín pán Ježiš im vysvetloval zo starého zákona písma, ktoré poznali a oni potom tam povedia, že či nehorelo naše srdce, keď nám rozprával o sebe, kde všade je o ňom v písmach napísané, tak my sme sa, alebo teda, myslím, že to bola taká spoločná dohoda o tom, že by sme chceli sa pozrieť do starého zákona, do všetkých miest starého zákona, kde sa nachádza Evangelium, respektíve, kde sa nachádza Pán Ježiš v starom zákone. On sám hovorí, že, farizeom, že vy skúmate písma a neviete, že písmo, každé písmo je o mne. Ja hovorí o mne. A moderní teológovia dnešnej doby vlastne hovoria, že <kým> fakticky každá jedna stránka starého zákona na, alebo na každej jednej stránke starého zákona možno nájsť Pána Ježiša. Úžasné. Ja som, no a my sa teraz nachádzame, najprv sme urobili úvod, čiže minule som vykladal ten príbeh, že čo to znamená byť na ceste do Emaus a teraz sme na prvom sedení, na ktorom by sme chceli sa pozrieť, kde sa nachádza Evangelium alebo možno priam Pán Ježiš u Mojžiša. Tam čítame, že Pán Ježiš začal od Mojžišových kníh, alebo od Mojžiša. Tak na dneska som si pripravil a, miesta, kde sa nachádza Evangelium v starom zákonine, v knihe Genesis. To znamená, sme na začiatku Biblie, prvá kniha Biblie, prvá kniha Mojžišova a Chceme sa spoločne pozrieť na to, že kde sa nachádza evanílium v tej knihe. No, ja som, ja som prežil taký malý šok, keď som si to pripravoval. Totiž som, sa, som tento raz, som si povedal, že ú, bolo by dobré, keby som sa pozrel na knihu Genesis a vystupoval všetky miesta, kde je evanílium tak to je doslova na každej strane. 
A uvedomil som si, že ú, to nebude také, tá, to, to nebude dobré, keď budem vykladať celú knihu Genesis, lebo potom, keď chcem tým pádom vyložiť celú Bibliu, tak to až do väčšnosti. Sú aj takí kazatelia, kazatelia paptistickí, ktorí vyznávajú takú logiku, že, že myslím, že aj náš kazateľ má čosi z toho. On hovorí, že on nechce kázať tematicky. To znamená, že on nechce kázať na témy niektoré. To povedal, že nechce kázať na témy a vybral si tému Svetého Ducha a už ju pokračuje aspoň pol roka. Takže tiež sa nedrží toho, čo povedal. A niektorí kazatelia hovoria, že nechceme kázať tematicky, lebo to si my vymyslíme tému a potom z toho vyberieme písma a, a čo nám pasuje, to, to kážeme a čo nepasuje, nekážeme. Hoci je to o tej istej téme. No, a, taký najlepší príklad toho, ako sa má kázať verš po verši v našej tradícii, je, je prvý baptistický zbor v Dallase, Dallas, Texas. To je zbor, ktorý má 30 tisíc ľudí dneska. A ten, v tomto zbore káže kazateľ, ktorý, keď tam prišiel, tak začal kázať Genesis 1.1. Začíname. Verš po verši kázal a celé dejiny toho zboru, on tam, myslím, že nedávno zomrel, to je zbor, odkiaľ vyšiel Chris Warren. Uh, nie Chris Warren. Jaký Warren? Rick Warren. A to je zbor, odkiaľ vyšiel Rick Warren. To znamená, oni vysielajú uh, evangelistov. A história toho zboru sa počíta, tak jak som, tak, jak som uh, si to pozrel na ich stránke, nie je podľa rokov, ale podľa toho, kde pastor bol v písme. Takže to bolo vtedy, keď sme kázali na Deuteronomium 20. Paráda. A No, ja, som, ja chcem zvoliť taký nejaký kompromis toho, čo... čo Nechcem vykladať celú knihu Genesis alebo celú Bibliu, lebo to opravdu, ako ja som síce veľmi mladý chlapec, mám iba 70 rokov, ale by sme to nemuseli stihnúť, keď každý týždeň preberieme jednu, kým ja budem. Čo? Ešte nemám 70. A Blažinko hovorí, že ešte aj tak nemám 70, že až v septembri. Áno. No. Ja, ja, som, ja som tak vedený, že, že urobme kompromis medzi tým, že nájdeme také hlavné miesta, kde je, kde je evanielium. Minimálne si ich chceme prečítať a nejako vyložiť. To, sú, to je prvá vec, také hlavné veci. A potom sú také zaujímavé veci, ja jedno z tých zaujímavých miest budem dneska vykladať. Neviem, či by vás takedy napadlo, že evanílium môže byť aj v rodokmeni. Rodokmeni sú čas Biblie, ktoré preskakujeme však. 
Tato z tých menovcov nebude za tu nič. Tak, prosím? V poslednej dobe nie. Nie, áno. Ale ja som bol tak vychovaný, že, že, že proste rodokmen treba preskočiť. Tak sme to preskakovali. No, dneska v tej 5. kapitole 1. knihy Mojžišovej pôjdeme cez rodokmeň a uvidíte, že tam je priamo Evangelium. Veľmi zaujímavé. Čiže druhá, druhá časť, druhá časť tých, tých príbehov, ktorými sa chceme zaoberať, budú príbehy zaujímavé, alebo také netradičné na zväzť Evangelia. A tretie príbehy budú také veľké príbehy, okaté príbehy Evangelia v Starom zákone. A, a ja naviažem na to, čo, čo som robil takú dlhú sériu kázni pred už to je asi 15 alebo 20 rokov. Určite si nikto nepamätá, okrem Danka Fedoriaka. A, a vtedy som sa pozrel do Starého zákona a som si zobral veľké príbehy zo Starého zákona o tom, kde bolo jasne evanielium v Starom zákone. Jaké jasné evanielium v Starom zákone si spomenieme napríklad z prvej knihy Mojžišovej. No... Verím, že je to 15. kapitola. To je tam ten zápas o tom, o tom keď, keď, keď Abraham bojuje s Bohom a, a pán Boh urobí zmluvu, pán Boh urobí, urobí zmluvu s Abrahamom. To je niečo, čo stojí za to, aby sme definitívne prebrali. Ja to momentálne teraz preberať ne, nebudem, pretože to je úplne mladé. To som kázal pred len asi 5 rokmi, takže to si polovička zase bude pamätať. <kým> tak to je jeden príbeh. Druhý príbeh, veľký príbeh, je o tom, keď to je čisté evanielium, to, co si preberieme na budúce, keď budeme živi a zdraví. Príbeh o tom, keď pán Boh ide zahubiť Sodomu a Gomoru, a pozve si tam na tú záhubu Abraham. Abraham, poď so mnou. Ideme sa pozrieť na Sodomu a Gomoru a, a tam je Abraham postavený do situácie, že pán Boh je sudca, obžalovaní sú ľudia Sodomy a Gomory a obhajca tých ľudí Sodom a Gomory je, je Abraham. A Abraham tam objaví jednu fantastickú vec z hľadiska Evanielia. Abraham objaví to, že pre 50 pán Boh zachráni celé mesta, aj pre 40, aj pre 30, aj pre 10. A keď je 10, tak odídu preč. Aj pán Boh odchádza, aj, aj, aj Abraham odchádza. Prečo odchádza Abraham? Pretože rozumie, že, je, že by mohol nájsť, že určite pán Boh by aj pre jedného zachránil tieto mesta, ale ukázalo sa, že ani ten jeden neexistuje v tých dvoch mestách. A jeho synovec Lot, to tiež bol taký lajdák, že sa nedalo na neho spoľahnúť, že by bol proste bez, bez vady, že by pre spravodlivosť Lotov pán Boh zachránil tie dve mesta. Tak ten obrovský objav, to je, to je čisté evanielium, toto, toto sa chceme pozrieť. No čiže tri kategórie 
veci, na ktoré sa chceme, budeme chcieť pozerať v jednotlivých knihách Biblie od začiatku až, až po koniec Starého zákona. Vážne, alebo citova, veľmi citované, dôležité miesta Evanielia, zaujímavé miesta z Vesie Evanielia a významné miesta, ktoré, ktoré navrhujem, aby sme preberali v takej kom detaili, že, že povedzme, povedzme rozprava Abrahama s Bohom o Sodome a Gomore, to treba prebrať len toto, nič iné. Nič to je, to je, ja som si to už pripravil a teraz, čiže dneska to nebudeme preberať, ale už to mám pripravené a je to sedem strán písaného textu. Takže to isté je je na jedno, celú, jedno celé sedenie. Takže tieto tri kategórie by sme išli po celej Biblii a po jednotlivých časiach rozoberali a videli, videli Evangelium, videli Pána Ježiša. Tak to je môj návrh, aby sme sa takto riadili. Keď to uvidíme, jak to bude fungovať, keď to bude fungovať zle, tak to zlepšíme, keď to nebude fungovať, tak... Tiež to zlepšíme. Dobre, takže začneme v túto chvíľu dvoma textami. Čítajme dva texty z písma. Najprv je to Genesis, teda prvá kniha Mojžišova 3.15. Prvá kniha Mojžišova 3.15 je miesto, ktoré sa nazýva proto to je miesto, keď sa prvýkrát v Biblii objavuje Evangelium. Radosná zväz o záchrane človeka Bohom. Čiže a potom ešte, potom ešte z, tých, z, toho, z tých zaujímavých, z tých zaujímavých zvestí Evangelia, a to je, to je prvá kniha Mojišova, 5. kapitola, a tam chceme po čítať po, no, po Noého. Aha, to je celá kapitola. Dobre. Dobre. Takže ja budem čítať teraz prvú knihu Mojžišovu, 3. kapitola, a 15. verš, a za chvíľu to budeme vykladať. Mene pánovom, a položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom, ono ti rozdrti hlavu a ty mu rozdrtiš petu. Tento verš sa nazýva proto evanielium. Prvotné evanielium v starom zákone. Predtým nečítame nič o evanielium. A teraz čítajme, môžeme takto dookola, z prvej knihy Mojšovej, 5. kapitola, a čítame rodokmeň. Janko, prosím, keď máš prvá kniha Mojšova, 5. kapitola, Prvý verš. Toto je kniha rodov Adamových. V deň, ktorý stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha. Muža a ženo ich stvoril a požehnal ich a nazval ich menom Adam. V deň, ktorý boli stvorení. Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. Poďme ďalej, aj ostatní čítajú. Po svetovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. 
Slovo všetkých duní Adamových, ktoré žilo 930 rokov a som. Keď mal 750 rokov, narodil som Enoš. Po Enošom narodení je 7-8 rokov a narodili sa mu synovia a vtedy. Po všetkých dní sa to je, sa to mám rokov a zrovnalo. Keď mal Enoš 90 rokov, spôsobil Kenana. Enoš žil ešte 815 rokov po spôsobení Kenana a mal synov i cerým. A bolo všetkých dní Enošových 905 rokov a zomrel. Keď mal Kenan 70 rokov, splodil Mahala Léla. A po Mahala Lélovom narodení šel Kenan 840 rokov a narodili sa mu synovia a céry. A bolo všetkých dní Mahala Lélových 895 rokov a zomrel. 18. verš. A Jarad žil 162 rokov a splodil Enocha. Po Enochovom narodení žil Jemen 800 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Bol všetkých dní Jaradových 962 rokov a zomrel. Keď mal Enoch 65 rokov, narodil sa mu Matúdom. A Enoch chodil s Bohom a po splodení Matúdovom 300 rokov a splodil synov a dcery. Celý vek Matuzalemovho života bolo 969 rokov, potom zomrel. A Lamech žil 182 rokov a splodil syna. A nazval jeho meno Noach, povediac, tento náš poteší a oddychneme si od svojho dieť, diela a od bolesti práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil hospodin. A Lamech žil po, spl- po splodení Noácha 595 rokov a splodil synov a cery. Celý vek Lamechovho života bol 777 rokov, potom zomrel. A Noachovi mu opäť 100 rokov a Noach splodil Sema, Kama a Jafeta. Ďakujem. Dobre. Evangelium v Mojžišových knihách alebo Evangelium v knihe Genesis. Predpokladám, že predtým, ako pochopíme, ako nájsť evanílium v starom zákone, by nám pomohlo definovať evanílium. Čo je evanílium? Najjednoduchšiu definíciu, akú som kedy počul, dal teolog, ktorý sa volá J.I. Packer. A celé evanílium je zhrnuté v troch slovách. Boh zachraňuje hriešnikov. Evanílium. Radosná zväz. Riešnici nie sú nechaní na seba a nemusia byť zatratení, lebo je tu radosná správa. Boh zachraňuje hriešnikov. Ak by sme chceli do tejto, do tejto prezentácie Evanília vložiť trochu viac detajlov, tak obyčajne sa používajú také dva rôzne rámce so štyrmi bodmi. A tie štyri body sú Boh, človek, 
lebo Boh stvoril človeka, človek hreší, vzdiali sa od Boha, musí prichádzať Kristus, ktorý je odpovedou na riešenie hriechu človeka. Čiže Boh, človek, Kristus, odpoveď. A, a druhá štvorica slov, taká najjednoduchšia, je skôr príbeh. Stvorenie, pád, vykúpenie, sláva. Tá prvá prezentácia, Boh, človek, Kristus, odpoveď, sa sústreďuje na Boží charakter a na to, ako ľudstvo nedokáže splniť Božie sveté štandardy, keďže je nad nami Boží súd. Ale dobrou správou je, že Ježiš Kristus to napraví tým, že naplní to, čo sa vyžaduje, prostredníctvom svojho života, smrti a vzkriesenia. Našou jedinou hodnou odpovedou je teda odpovedať mu v pokáni a viere. Keď sa to stane, sme zjednotení s Kristom a jeho zásluhou a jeho zásluhy sa stavajú našimi zásluhami. Druhá prezentácia, stvorenie pád, vykúpenie sláva, sústreď, sa sústreďuje na zastrašujúci príbeh Biblie. Toto je vlastne celý príbeh Biblie. Stvorenie, pád, vykúpenie, sláva. Boh nás láskou stvoril, aby sme ho milovali a tešili sa z neho navždy. Boli sme stvorení pre odpočinok, pre vzťah s Bohom a nakoniec vládu s Bohom. Ale my sme stroskotali, zhrešili a tak namiesto toho, aby sme mali požehnanie poslušnosti, sme pod kliatbou neposlušnosti. Namiesto toho, aby sme mali pokoj, odpočinok, účel, vládnutie a zdravý vzťah s Bohom, často zažívam presný opak. V konečnom dôsledku sme odsúzení Bohu, ale našťastie Boh poslal svojho syna Ježa Krista, aby niesol našu kliatbu a splnil to, čo Boh zamýšľal pre ľudstvo. Preto teraz zažívame požehnanie Ježišovej poslušnosti na miesto nás. Obnovuje odpočinok, vládu a vzťah, pre ktorý sme boli stvorení. Jedného dňa bude všetko nakoniec obnovené a my budeme žiť v novom nebi a novej zemi. Mohli by sme napísať celé knihy so zameraním na tieto rôzne témy Evangelia, ale každý Evangeliový príbeh sleduje túto základnú schému. Bez ohľadu na to, kde sme v starom zákone alebo v novom zákone, kde sa nachádzame, môžeme nájsť jedno z týchto rôznych súčasní Evangelia. Každé miesto v písme nám hovorí buď niečo o Bohu, niečo o našej zbure, niečo o jeho záchrane alebo niečo o našej budúcej obnove. Ak to zistíme, môžeme vyplniť zvyšok príbehu z toho konkrétneho textu. To je vlastne ten princíp toho, ako, ako hľadať Evangelium v starom zákone a takmer vám môžem garantovať, že keď pôjdete takýmto spôsobom, tak to je Biblia je jeden veľký príbeh o radosnej zvesti. Biblia je jedna, jeden veľký príbeh, jeden veľký evanieliový príbeh. Dobre, teraz buďme viacej špecificky, ako nájdeme evanielium Genesis. Povedali sme, že stvorenie pád vykúpenie sláva. To je ten druhý ten, tá druhá štvorica slov, ktorá vynikajúco charakterizuje Evangelium. Stvorenie a pád, vykúpenie sláva, to je dej Biblia a štruktúra Evangelia. Dva z nich sú jasne v Genesis. V prvých dvoch kapitolách Genesis sa dozvedáme, že sme boli stvorení na Boží obraz. Učíme, učíme, alebo učíme sa, alebo sme vyučovaní, že našim cieľom je, účelom je spracovať a dodržiavať záhradu rajskú záhradu a žiť v pokoji vláde a vzťahu s Bohom. 
ale v Genesis 3 vidíme aj tragédiu pádu. Tieto témy sú očividne prítomné v celej knihe Genesis. Vidíme, ako sa príbeh odvíja, ako hriech a vzbúra pustošia ľudstvo. Prvý súrodenecký vzťah končí vraždou a už to nebude lepšie. A v 6. kapitole Genesis Boh ľutuje, že vôbec stvoril ľudstvo. V celom príbehu sú malé kúsky, ale zdá sa, že ľudstvu to dochádza, že... ale, hrdina, ale hrdinovia aj v starom zákode majú darebácké sklony. Abraham klame svojej žene a v podstate ju dáva faraónovi, nakoniec sa vyspí so svojou služkou namiesto toho, aby zostal neochvejný voči Božiemu zasľúbeniu. V Genesis 26 Izák, syn zasľúbenia, nakoniec hreší rovnako ako jeho otec. To isté sa stane Jakobovi, ktorý je podvodník. Väčšina jeho synov bola tiež jeden zmetok. Predali vlastného brata do otrostva. Ale vidíme aj malé semienka vykúpenia. To, čo je známe ako protoevanielium, sa nachádza v Genesis 3.15. Práve sme to čítali. Proto znamená prvé alebo prvotné. Je to malý prísľub schovaný uprostred kliatby. Potomstvo ženy rozdrví hlavu hada. Tu je obraz Evanília na konci Genesis 3, keď Boh poskytuje prikrytie, aj na konci Genesis 3 je Evanílium, keď Boh poskytuje prikrytie odev pre prvý pád. Tam zrazu vidíme, že keď, keď Adam a Eva zistia, že sú nahy, tak pán Boh im urobil odev. Z čoho? Z kože. A čo to znamenalo? Zabil zvieratá. Niekto zaplatil za, za, za tento hriech. Na ich odev je zabité zviera. A rovnaký typ ustanovenia vidíme pri zatváraní dverí archy. V Evangeliu je veľa malých semienok nádeje. Ale jeden, ktorý, ako sa zdá, posúva dopredu rozprávanie celej Biblie, sa nachádza v prvej knihe Mojšovi 12. kapitole 1 až 3 Božom zasľubení Abrahámovi. Niekto povedal, Boží sľub Abrahámovi je kľúčom k zvyšku písma. Je to začiatok biblickej misie a jadro Evanielia. Evanielium? Áno, to je Pavlovo slovo o Božom zasľubení Abrahámovi. Toto zasľubenie posúva biblický príbeh vpred a zároveň sa vracia späť genzistri. To potomstvo, to semeno ženy bude vykupiteľom pre ľudstvo. Skrze potomstvo Abraháma a semeno ženy budú požehnané všetky národy. Prejde mnoho rokov, kým sa príbeh rozvinie a my uvidíme identitu toho vzácného syna. Ale Genesis 3 nás tam určite nasmeruje. Vidíme, že naša záchrana príde zvonku. Genesis nie je veľa, čo by nás nasmerovalo do väčšnosti, ktorá nás čaká. Ale opäť sú tu malé záblesky, ako napríklad Jakobov rebrík a v Jozefovej smrti a pohrebe v Egypte je nádej, že príbeh nie je dokončený. Ale ale keď sa kniha, celá kniha Genesis skončí, skutočne hľadáme záchrancu. Nakoniec, keď si prečítate knihu Genesis, tak rozumiete, že čo si chýba. Záchranca chýba. Kde je záchranca? Pozrieme sa podrobnejšie na jedno z prvých miest, kde sa nachádza evanielium knihe Genesis. Začneme poznámkou, že to sme čítali, ten... Rodokmeň. Začneme poznámkou, že Biblia je systém správ. To nie je len 66 kníh napísaných 40 autormi počas tisícov rokov. 
Biblia je integrovaný celok, ktorý v každom detaile nesie dôkazy o nadprirodzenom inžinierstve, o nadprirodzenom autorstve. Židovskí rabíni majú zvláštny spôsob vyjadrenia práve tejto myšlienky. Hovoria, že nepochopia písmo, alebo že nikto nepochopí písmo, kým nepríde Mesiáš a nám ho nevysvetlí. Hovoria, ale keď on príde, nielenže nám vyloží každú pasáž, story, ale vyloží aj samotné slova. V skutočnosti bude interpretovať aj medzery a bodky, joty medzi písmenami. Keď som to prvýkrát počul, toto, tento rabínsky prístup k útore, tak som, si, ho, tak som si povedal, aha, tak myslím, že to je také farebné preháňanie. Také pekn, pekne, pekný obrázok, ale je to preháňanie. Až kým si neprečítate Matúša 5, 17, 18. Nemyslíte si, hovorí Pane, že som prišiel zrušiť Toru a prorokov. Neprišiel som ju zrušiť, ale naplniť. Lebo veru, hovorím vám, nepominie zebo, nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. A pozoruhodný príklad práve tohoto môžeme vidieť v 5. kapitole Genesis, ktorú sme čítali, kde máme rodokmeň Adama cez Noého. To je jedna z prvých kapitol, kde máme často tendenciu, ktorú máme často tendenciu rýchlo preskočiť. Keď prechádzame Genesis, je to jednoducho rodokmeň od Adama po Noého. Ale Boh vždy odmení usilovného študenta. Pozrime sa na túto kapitolu bližšie. V Biblii čítame hebrejské mená. Čo znamenajú tieto mená v Slovenčine? Význam vlastných mien môže byť náročný, pretože priamy preklad často nie je ľahko dostupný. Dokonca aj konvenčný hebrejský lexikon môže byť sklamaním. Ináč veľmi zaujímavú pomôcku máme doma s Blaženkou hebrejské Biblie v hebrejčine a súčasne je, je, to, je to interliner do angličtiny. A veľmi čosi pekné, lebo tam, napríklad tam som objavil takú, keď som naposledy hovoril o Hamase, tak tam, tom, tam mi to udrelo do očí, lebo tam je priam slovo Hamas. A Čiže Hamas je, je v Biblii. Ako, ako násilie, hrubé násilie páchané voči izraelskému národu. Dávno pred nejakým Hamasom, ktorý je k ľudia možné, že umyselne zvolil takýto, takéto meno, aby ako si mysliaci, že Pánu Bohu robí napriek. Pánu Bohu nebudeš robiť napriek. Nikto z nás. Dobre. Vráťme sa ku, ku rodokmeniu. OK. Hoci prek, priamy preklad tých slov mien nie je ľahko dostupný, dokonca aj konvenčný hebrejský lexikon môže byť sklamaním, štúdium pôvodným hebrejským koreňom však môže priniesť niekoľko fascinujúcich poznatkov. Urobíme upozornenie, že mnohé študijné pomocky, ako napríklad konvenčný lexikon, sa môžu ukázať ako dosť povrchné pri práci s vlastnými podstatnými menami. Okrem toho, názory týkajúce sa významov pôvodných slov nie sú bez sporov a variantov a každý znalec biblickej, biblickej hebrejčiny je taký mudrý, že chce byť mudrejší ako ten jeho sused. 
Teda ale také už sme ľudia. <kým> Vezmeme si príklad. Rozsudok potopy. Menom Matúša Lajim pochádza smut koreňa, ktorý znamená smrť a šalach, čo znamená priniesť alebo vyslať. Menom Matúšalach znamená jeho smrť priniesie. Matúzalemov otec dostal prorodstvo o blížiacej sa veľkej potope a bolo mu očividne povedané, čítame v Genesis, že kým bude jeho syn nažive, rozsudok potopy bude zadržaný. Ale len čo by zomrel, nastane potopa. Viete si predstaviť, že by ste vychovali také dieťa s takým menom? Že len čo pominie je potopa? Wow. Vždy, keď chlapec prekladol, Celé okolie muselo panikáriť. A skutočne, a skutočne v roku, keď zomrel Matuž, uh, Matuzalem, prišla potopa. Je zaujímavé, že Matuzalemov život bol v skutočnosti symbolom Božieho milosrdenstva pri predchádzaní, predchá, prichádzajúcemu súdu potopy. A život Matuzalema vlastne je to isté, čo apoštol Peter píše. Že nemyslíte že si, že že keď pán Boh neprichádza, že to znamená, že kde si zmeškal, zabudol, alebo ja neviem čo, on, on neprichádza, lebo chce, aby čo najviac ľudí prijalo milosť, jeho milosť. Skutočne v roku, keď zomrel Matuzalem, prišla potopa. A je zaujímavé, že Matuzalemov život bol v skutočnosti symbolom Božieho milosrdenstva pri predchádzaní prichádzajúcemu súdu potopy. Preto je vhodné, že jeho život je najdlší v Biblii, keď sa hovorí o rozsahu Božieho milosrdenstva. To je muž, čo sa dožil najdlšie zo všetkých zaznamenaných postav Biblie. Lebo hovorí o, to, o rozsahu Božieho milosrdenstva. Proste, pán Boh je ochotný čakať aj tisíc rokov, keď treba. Tisíc rokov. Ostatné mená. Ak je, ak je v Matuzalemovom mene taký význam, postrieme sa aj na ostatné slova z, našej, z, našich, z našeho rodokmenu, aby sme zistili, čo sa za nimi môže skrývať. Adam. Adamovo meno znamená človek, muž. Pre prvého muža je to dosť pochopiteľné. Bezprávne meno. Adam, človek, muž. Sed po ňom. Adamov syn sa volal Cet, čo znamená vymenovaný. Eva povedala, Boh mi ustanovil iné semeno na miesto Abela, ktorého zabil Kain. Enoš, Setov syn sa volal Enoš, čo znamená smrteľný, krehký alebo nešťastný. Pochádza z kmeňa Anáš, byť nevyliečiteľný. Používaný pre ranu, smutok, biedu, chorobu alebo zlo. Bolo to v dňoch Enoša, keď ľudia začali poškvrňovať meno živého Boha. Kenan, Enošov syn, sa volal Kenan, čo môže znamenať a znamená smútok žial. Presné označenie je trochu nepolapiteľné, môže znamenať viacej vecí. Niektoré študijné pomocky dokonca predpokladajú, že Kenan je synonymom pre Kainana. Balam, ktorý sa po, pozera dolu z moabských výšin, používa slovnú hračku na meno Ken, Kenitov, keď prorokuje ich zničenie. Nemáme skutočnú predstavu o tom, prečo boli tieto mená vybrané pre ich deti. Často sa mohli odvolávať na okolnosti pri narodení a tak ďalej. Aj sa tak stalo. Mahalalel. Kenanov syn bol Mahalalel z Mahalal, 
čo znamená požehnaný alebo chvála. A El, to je meno pre Boha. Mahalalel, teda znamená požehnaný Boh. Požehnaný pán. <kým> Hebrejské mena často zahrňujú El a, ako meno Boha, ako Daniel, Boh je môj sudca a tak ďalej. Jared. Mahalalelov syn sa volal Jared, zo slovesa Jarad, čo znamená zostúpi. Enoch, Jaredov syn sa volal Enoch, čo znamená učenie alebo začiatok. Bol prvý zo štyroch generácií kazateľov v písme. V skutočnosti najskoršie zaznamenané prozorstvo bolo od Enocha, ktoré sa prekvapivo zaoberá druhým príchodom Krista, hoci je citované až v knihe Judovej v Novom zákone. Viete o tom však, že, že tam Juda cituje Enocha ako kazateľ. Matuzalem, a, a to, to, o to, čom hovorí, je Juda 14. a 15. verš. Matuzalem, Enoch bol otcom Matuzalema, o ktorom sme sa už zmienili. Enoch chodil s Bohom po tom, čo splodil Matuzalema. Enoch dostal prorostov veľkej potope a bolo mu povedané, že kým bude jeho syn nažive, súd potopy bude zadržaný. V roku, keď zomrel Matuzalem, prišla potopa. Enoch, samozrejme, nikdy nezomrel. Pán Boh ho zobral. Bol premiestený, uchvátený. Takto môže byť Matuzalem najstarším mužom Biblii, hoci skôr ako jeho otec. Lámech, to je syn Matuzalemov, čo je koreň, ktorý evidentne v našom vlastnom slovenskom slove znamená lamentovanie. Lámech znamená, naznačuje zúfalstvo. Toto meno je tiež spojené s Lámechou v Kainovej linii, ktorý neúmyselne zabil svojho syna Tubal Kaina pri loveckom incidente. A posledný Noach. Lamech je samozrejme Noachovým otcom, čo je odvodené od Nacham, prines úľavu alebo útechu, ako sám Lamech vysvetľuje Genesis 5.29. Dajme si teraz tieto mena dokopy. Ja vám to tu na... Ja som si to takto dal dokopy a teraz ja ich prečítam takto od vrchu dole. Hebrejské mená znejú takto. Adam, Set, Enoš, Kenan, Mahalalel, Jaret, Enoch, Matuzalem, Lamech, Noé. Rozumel takto dačo? Nie. Nikto, nič. Správne. Teraz to po slovensky preložíme. Človek určený smrteľníkom, smutok požehnaný Boh, príde dole, učenie jeho smrť prinesie zúfalstvo, odpočinok i pohodlie. A len dodanie, dodanie jedného ale a jedného je, celý, celý rodokmeň sa dá prečítať takto. Človek je ustanovený byť smrteľníkom. Požehnaný Boh zostúpi a bude učiť, že jeho smrť prinesie vytúžený odpočinok. Wow. Wow. A. Človek je ustanovený byť smrteľníkom, ale, do, ale není. To dodávame, aby Slovenčina pasovala. Požehnaný Boh zostupí a bude učiť, dodávame, že, nič iné len, že, jeho smrť prinesie vytúžený odpočinok. Fantastická. Úplná krása. Neuveriteľná krása. Rodokmeň. Od Adama Poenocha. <kým> tak toto je pozoruhodné. Wow. 
V Genesis je evanielium skryté v rodokmeni? U, i hneď plno expertov v úvodzovkách má vysvetlenie. O, do Tóry to zakotovali židovskí rabíni. Ani nevedeli o pánu Ježišovi ešte, keď, keď bola písaná táto. Inými slovami, toto, všetky písma, píše apoštol Peter, sú vdychnuté Bohom. Písali Božím duchom vedení Boží mužovia. Nikdy ma nepresvedčíte, že skupina, skupina židovských rabinov sa sprisahala, aby ukryla kresťanské evanílium práve tu v rodokmeni v ich ucievanej tóre. Nikdy ma o tom nepresvedčíte, že také čo sa stalo. Je to jednoducho... Wow. Jednoducho pán Boh ide hovoriť cez mena tých prvých postav, Evangelium dopredu zvestuje tisíce rokov dopredu Pána Ježiša a ešte viacej. A hovorí o Božom pláne s človekom v menách rodokmenia. Dôsledky objavu Evangelia v prvom rodokmeni sú širšie, než je, prvý, než je na prvý pohľad zrejme. Ukazujú, že Boh už na úsvite ľudských dejín v prvých kapitolách knihy Genesis stanovil svoj plán vykúpenia pre ťažkú situáciu ľudstva. Je to ľubostný príbeh. Je to ľubostný príbeh napísaný na drevenom kríži, ktorý postavili v Judei pred 2000 rokmi. Biblia je integrovaný systém správ, produkt nadprirodzeného inžinierstva, každé číslo, každý názov miesta, každý detail, každý bod, bodka, jota a titulok je tu pre naše poučenie. Pre, na, pre, nás, pre náš objav a náš úžas. Na, naozaj, Boh Biblie je úžasný Boh. Je úžasné zistiť, koľko biblických kontroverzií sa Okamžite vysvetlí, ak jednoducho spoznáme jednotu a integritu týchto 66 kníh, napísaných 40 autormi za tisícky rokov. A je pozoruhodné, koľko jemných objavov sa skrýva za malými detailami textu. Všimnite si, len, rozumie, len práve ideme rozumieť to, že ani jedna jota nesmie byť inde položená, lebo celé to znenie Evangelia bude zrušené. Wow. Skúmajme každý detail písma. Je potrebné robiť objavy, aby naše posolstva sa skrývali za me- je aké, posolstva, aké ďalšie posolstva sa skrývali za menami v Biblii. Usilovne študujeme písmo vediac, že Boh vždy odmení usilovného študenta. Ako nájdeme Evangelium, ešte, ešte, jeden, ešte jeden dovolíte však v príbehu o babylonskej veži. Ja to mám nachystané strašne veľa, ale myslím, že to treba prebrať, lebo to, keď sa rozťaha, potom všetko pozabudáme. Ako nájdeme Evangelium v príbehu o babylonskej veži? Písme je niekoľko miest, ktoré sú zjavne spojené s Evangelium. Nie je príliš ťažké nájsť, vziať príbeh Genesis 3 a spojiť ho s dobrým posolstvom Ježišovi. 
Proto evangelium. Dobre. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na seba umieranie, vytváranie prikryvok z figových listov, musíme dostať prikryvku od Boha a toto prikrytie prichádza cez obeď Ježiša Krista. Ako by sme sa podelili s evanieli, o evanielium z Genesis 11 a príbeh o babylonskej veži? Asi poznať, všetci poznáme ten príbeh, však poznám, dobre, nebudeme ho čítať. Ten príbeh je o jednote, ktorú hľadali a jednote, ktorá sa nachádza iba v Kristovi. Príbeh musíme začať v záhrade. V rajskej záhrade ľudstvo prebývalo v jednote s Bohom a navzájom. Boli nahy a nebali sa. To znamená, že boli jeden pred druhým úplne zraniteľný bez toho, aby mali štipku strachu. Prečo? Pretože bez riechu na svete všetko, čo Adam a Eva robili, bolo pre dobro toho druhého. Zamerali sa na oslavu Boha, keď pracovali a udržiavali záhradu. Ale keď hriech vstúpil do sveta, všetko sa zmenilo. Prvý pár sa otočil jeden proti druhému a všimli si, že sú nahy. Prečo? Pretože hriech ich obrátil dovnútra. Zamerali sa na seba a začali sa toho druhého skôr báť, ako mu slúžiť. Boli v nejednote. Ale v Genesis 11 čítame o veľkom projekte jednoty. Babylonská veža je obrazom zjednoteného ľudstva. Ale to nie je dobrý e, typ jednoty. Všetko je to o seba záchove. Nie je to poháňané záujmo o šírenie Božej slávy medzi národmi. Nie ide o šírenie ich vlastného mena. Tam dokonca presne takúto formuláciu čítame, že tí babylonskí si hovoria, že postavme vežu, aby sme si urobili meno. Kvôli menu si idú postaviť vežu. Um, všetko je to o seba záchobe. Nie je to poháňané záujmom o šírenie Božej slávy medzi národmi. Nie. Je to, ide o šírenie ich vlastného mena. Jednota má nastať mimo Božieho diela. Práve takáto jednota sama o sebe nie je kresťanskou snosťou. Takáto jednota aj málo kedy vydrží. Je to zvyčajne jednota zameraná na seba. Jednota zameraná na Božiu slávu, prichádza iba skrze Božie dielo v našich životoch. Toto robí Ježiš v Evangeliu. Vidíme, že Ježiš všetko zmieruje sám so sebou. To znamená, že opäť nás zameriava na Boha. Keď sme zjednotení s Ježišom, keď sme v jednote s Ježišom, stávame sa súčasťou toho veľkého projektu obnovy. A to vytvára nový druh jednoty. Ovocie toho je ukázané v skutkoch 2 v príbehu o letniciach. Keď duch Boží príde na ľudí, je to všetko o obnove toho, čo je porušené. Ježiš prevracia Bábel a vytvára novú jednotu zameranú na Boha. Stále však existujú jazykové bariéry. Nie sme úplne vykúpení. Na letnice však vidíme len akoby náznak toho, čo Boh robí. Zjavenie 7.9 je miesto, kam nás Boh berie. Vidíme tam veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ako stojí pred trónom a baránkou, odjetý do bieleho rucha s palvomými ratoslesťami v rukách. Bábel je úplne prevrátený k pánu Ježišovi. Dobre, tuto ostaneme dneska. A ešte budeme venovať a 